1: Het viel ons uh, op de een of andere manier ineens opnieuw op... met hoeveel strikte regels veel mensen leven. We hebben het er vast al eens eerder over gehad, ja, maar ongetwijfeld. het kwam weer even boven. En, en die regels die zijn dan niet zozeer opgelegd door de overheid... of gebonden aan wetgeving, maar ze vinden intern plaats. Mm -hmm. En uh, we zien het ook bij mensen die zichzelf een vrije geest vinden. Ja. Uh, dat is dan helemaal grappig. Uh, dat soort regels worden vaak over het hoofd gezien... maar ze maken het leven er niet makkelijker op. Uh, nou, om een paar voorbeelden te geven. Het kan gaan over regels over hoe je eruit hoort te zien. Uh, regels over in welke volgorde je je werk moet doen. Vol regels over wat wel hoort en wat niet. Regels over hoe er gegeten moet worden, maar vooral ook hoe er gedacht en gevoeld moet worden. Oh, hè? je moet je wel uh, goed voelen, je moet wel vrolijk zijn. <lacht> wat wel mag, blij zijn en ontspannen. En wat vooral niet mag, twijfelen, boos, verdrietig of bang zijn. Dus ik, ik had zoiets van, laten wij eens eventjes een blik werpen op de gevoelswet en regelgeving. Ja, ik vind het ook leuk dat er in het stukje
2: staat van dat uh, mensen die zichzelf een vrije geest vinden, hebben. Want het is echt heel grappig dat we daar dan ook weer allerlei regels bij bedenken. Nee, maar dan moet je wel, weet ik veel, in een camper gaan wonen of uh, um, alsof een vrije geest niet vrij is. Alsof dat niet. Um,
1: alsof dat in een vorm gegoten moet ja, worden. Want een vrije geest, een vrije geest, dan moet je ook een beetje een kekke bril op in plaats van een tussen aanhalingstekens gewone. Oh. Dan moet je een beetje wonderlijke kleding dragen. In <laughs> in wonderlijke <laughs> kleding. <laughs> die ja, nee, leuk. bijvoorbeeld van die wijde harenbroeken en je haar en oh. je haar
2: in, een, uh, ja. in raster. En je moet uh, tatoeages hebben. Ja. Ja, ik verzin even wat dingen die ik Tuurlijk. langs heb zien komen. Ik heb natuurlijk zeven jaar in de camper gewoond. Niet omdat ik een vrije geest heb. <laughs> maar omdat dat gewoon... Uh, vanuit uh, dat, werd gewoon, uh, dat
1: gebeurde zo. En, um, Bij voorkeur ook polyamoureus. En oh, als ja? vrije geest. Oh, ja. Ja, dan moet je natuurlijk niet zo in hokjes denken... dat je maar één partner kan hebben. Oh, wat
2: grappig. Want dat is dan iets wat ik helemaal niet uh, tegenkwam. Wat ik wel tegenkwam was bijvoorbeeld... Uh, dat je je kinderen hun haar niet moet kammen. Oh. <laughs> Ik denk dan aan uh, uh, de communities in, uh, in Zuid-Portugal die dan uh, met camper, grote campers van die grote verbouwde bussen bij elkaar staan. En die kindertjes die hadden allemaal uh, ja, dreadlocks, want die haren werden gewoon nooit gekant. hele vieze voetjes. <laughs> ja, dat, uh, dat want uh, de regel was dat er geen regels mochten zijn. Dat is toch ook hilarisch, dat je een regel kan bedenken dat je geen regels mag
1: hebben. Maar dat was in de jaren zeventig, was er toch ook zo'n zo community, nou niet de community, was er ook een stroming in Amsterdam die vonden dat je kinderen niet, geen regels mocht opleggen. En er zijn nog wel hilarische filmbeelden bij... Van dat, dat, dat er al een soort kinderdagverblijf was... En, en waar die kinderen dan poep aan de muur smeerden... en niemand die er iets van zei. Oh, ja. ja. Hadden we het vorige week over dienstbaarheid... en dat je dan dus als ouders heel dienstbaar de muren weer gaat poetsen. Of niet? Of dacht niet? <laughs> je, kan van koeienpoep kan je muren maken. Misschien
2: van kinderpoep ook. Je weet het niet. Maar inderdaad, en, en dan zie je ook dat we altijd eigenlijk... Als we het daarover gaan hebben, um, op het verkeerde, wat ik nu maar even niveau noemt, aan het werk zijn. We, we proberen het in een vorm te gieten. Zelfs een vrije geest proberen we in een vorm te gieten. We proberen uh, uh, geluk en hoe dat eruit moet zien in een vorm te gieten. En het is wel cool dat we nou dit onderwerp weer eens, uh, weer eens hebben. Om er weer eens fris tegenaan te, te kijken. Omdat dat ook een soort misverstand in zit, eh, wij hebben het dan over, uh, de, de titel van onze podcast is Geluk in de aanbieding, en dan nemen mensen aan of horen dat je gelukkig moet zijn, dat dat een bepaalde vorm moet hebben, dat je altijd glimlachend uh, door het leven moet, terwijl wij juist willen, willen wijzen naar die naar een, een diepere laag van het vormloze, dat geluk juist is het allesomvattende, dus uh, uh, um, het. Je kan dit bijna niet zeggen zonder in een vorm te, ja, te stappen. Wat, dat, dat is echt mij, zo grappig. Ja,
1: wat in mij opkomt is alles beleven.
2: Ja, in vrijheid. Maar dat klinkt dus, als ik in vrijheid erbij zet... een soort van... Um, om aan te geven van dat, 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 dat uh, als je realiseert wie je bent... ook zonder weerstand kan. Maar dan onmiddellijk... Gaan we daar weer een regel van maken? Oh ja, ik moet, oh nu, nu, nu ervaar ik geen vrijheid. Nee, maar geen vrijheid ervaren zit ook in de vrijheid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus het is wel leuk om even voor jezelf vast te stellen... dat we dat uh, doen. Dat, het, dat dat onvermijdelijk is als je erover gaat praten, haast. Dat onmiddellijk maakt het brein er een vorm... of een concept of een nieuwe regel van. Dus als wij bijvoorbeeld zeggen, geluk is wat je al bent, is dat jij denkt dat dat er in de vorm op een bepaalde manier moet uitzien. Terwijl eigenlijk, zoals Linda zegt, het is gewoon alles beleven. En dat gebeurt al, dus het is eigenlijk gewoon je terugverwijzen naar wat al zo is.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon je leven zoals je het nu leidt. Ja, Alleen dan zonder alle oordelen daarover. Ja. En alle weerstanden ertegen. En, en dat zelfs oordelen ook mag. Dus dat je ook <lacht> geen oordeel
2: erover hoeft te hebben. Dat je weer oordeelt. Oh, zit ik weer te oordelen? Nee. Dan heb je ja. dus weer... Dus, dus het gaat laag na laag na laag... tot je eigenlijk uitkomt bij het vormloze... het conceptloze, het regelloze. Eh, wat dus ook alle regels
1: omvat... Ja, en, en nu wordt het zo ingewikkeld. Althans, ik vind het zoveel woorden waar hetzelfde woord in zit, zoveel zinnen waar hetzelfde woord in zit. Terug naar Laten de we heel even terug, even terug naar een soort algemene basis. Ja. Alleen al herkennen hoeveel regels er in ons hoofd zitten. En die we niet herkennen als regels. In de vorige uitzending hadden we het over geloof. En hadden we het ook over tegenstrijdig geloof. En ik eindigde toen met van ja, allemaal filters over elkaar. En zei toen nog tegen jou, misschien moeten we daar zo over verder praten. Maar eigenlijk nee, dus. is, dit, is dit onderwerp uh, uh, sluit daar eigenlijk heel goed bij aan. Want we geloven zo ontzettend veel. En, en we zijn ons vaak niet bewust van wat we allemaal geloven. En dat onbewuste geloof zorgt voor ongemerkte regels. En die ongemerkte regels... die zorgen voor heel veel knellen... en schuren en wringen... En, en gedoe. En dan gaan we in de buitenwereld zoeken... naar wat er dan mis is... waardoor we ons nu zo voelen. En dan lijkt het te liggen aan het werk. Of het lijkt te liggen aan... de partner. Of het lijkt te liggen aan de kinderen. Of het lijkt te liggen aan de geluidsoverlast van de buren. Of het lijkt te liggen aan de... Een staat van opgeruimdheid van het huis. Of noem maar op waar het aan lijkt te liggen. En wat ik interessant vind, is om nu samen even te kijken... van, hé, hey, wacht eventjes. Er is iets heel anders gaande dan, dan we denken. Dat, dat daar buiten, <laughs> he, al die mensen, die kinderen, die, die, dat, dat huis... dat kunnen we niet beleven. De drie principes laten ons heel duidelijk zien... We kunnen niet iets beleven buiten onszelf. We kunnen alleen maar beleven dat denken en dat bewustzijn... wat aan, aan, aan onze kant gevoeld wordt. Dat is het enige wat ik kan ervaren. En dat lijkt, er, lijkt voor een heel, deel, heel groot deel te bestaan uit allerlei geloofjes. Geloofjes over hoe je hoort te gedragen, geloofjes over, over wat... Wat hoort bij een fijn leven en wat hoort bij een niet-fijn leven? Uh, Geloof die, 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 die zich uit als een soort angst. Hè? Angst dat de huidige situatie nooit zal... of het huidige gevoel nooit weg zal gaan. ja Ik weet niet of jij nog, nog andere dingen kan noemen. En
2: het ja, op... over, over bijvoorbeeld al die regels over... Uh... Um, nou ja, ik, ik noem iets gezondheid. Uh, hoe je dan moet... Uh, wat de regels zijn over het juiste dieet. Ja, alleen daar, uh, al. alleen je, daar al. Als je het nou nee. hebt over
1: tegenstrijdig... Over tegenstrijdige dingen geloven. Niet als te je doen. daar heel... Heel sek naar gaat kijken. Dan valt er... Eigenlijk niet meer te eten. Nee. Maar ook gezond blijven. Ik bedoel... Is ook niet uh,
2: meer te doen. Als je gaat... Als je daar regels uh, voor op gaat stellen of voor zoekt. In welke wetenschap
1: of stroming dan ook? Ja, ook omdat de, 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 dat wat in de ene stroming geloofd wordt, in de andere stroming ja. met veel wetenschappelijk bewijs onderuit gehaald wordt. Ja,
2: maar ook uh, werk en ondernemen. Hoeveel als je op LinkedIn kijkt... want dat is dan het netwerk voor... Uh, naar het za een zakelijke uh, netwerk. Well. Uh, hoeveel... je moet wels daar worden... verkondigd door... mensen die dan... succesvol... Uh, wat dat dan weer is... zijn geworden. Van, ja, maar dan moet je wel... Nou, up, en noem het maar op. En uh, dat kan variëren van... dan moet je wel je passie volgen... of je moet wel... Je intrinsieke motivatie vinden. Tot je moet de juiste mindset hebben. Tot je moet de juiste contacten hebben. Tot je moet een startkapitaal hebben. Tot je moet... Uh, je moet wel durven. Je moet wel durven. Tot je moet de juiste termen op je website hebben... voor de search engine optimalisatie en je moet wel cold calling doen. Ja. Tot, of juist niet. Of juist niet.
1: <laughs> je moet wel jezelf zijn. Je moet wel... Maar je moet wel viel de veer en doe het anyway. Ben je dan nog jezelf als je angst voelt en het toch doet? Ik bedoel, het, het, zijn, allemaal, het zijn allemaal zulke, zulke tij, tegenstrijdige dingen. En, en ook waar ik nu ja. bijvoorbeeld aan moet denken, ook, ook uh, uh, ik moet. Uh, uh, nou, ik, ja, ik vind eigenlijk wel dat ik een goede dochter moet zijn. <lacht> um. Nou, dan kom je al een beetje in de klem van wat is dan een goede dochter? Nou, daar verzinnen we dan ook regels bij. Ik moet mijn ouders wel minstens twee keer in de week bellen... En, en, en één keer in de maand zien. Of, of je hebt een ander getal, hè? Um, en tegelijkertijd um, heb je het gevoel van... Ik, uh, ik, ik moet wel vrij zijn om te reizen uh, en drie maanden het land uit te kunnen. Nou, dan heb je twee tegenstrijdige geloven... Probeer er maar eens uit te komen. Want hoe kan je die ouders nog één keer per maand bezoeken... als jij drie maanden in een ver buitenland zit? En, en dit is misschien een beetje een extreem voorbeeld... maar ik, ik heb bij mezelf op enig moment wel geconstateerd... dat ik van die interne geloofjes had... en misschien nog wel heb, ongetwijfeld nog heb... van die interne geloofjes die, die, die net zo tegenstrijdig zijn... als één keer in de maand naar je ouders... maar drie maanden per jaar in het buitenland willen zitten... Drie maanden achter elkaar in het buitenland willen zitten. Het kan gewoon niet samen. Ik kan niet en tegelijkertijd ja. altijd aardig zijn... en tegelijkertijd doen waar ik zin in heb. Het is zo
2: grappig. En volgens mij, wat er ineens in me opkwam... is het, als je twee van die tegenstrijdige geloven hebt... of twee tegenstrijdige regels... die, die, die wrijving die dat veroorzaakt noemen we schuldgevoel. Ja. Een schuldgevoel, zeg ik altijd, is een lulverhaal. Uh, want het is een verhaal. Want het heeft nooit iemand oh, schuldgevoel ja. in zijn hoofd of in zijn buik of in zijn... Uh, want dat, dat is gewoon allemaal angst. Uh, het schuldgevoel is natuurlijk uiteindelijk ook angst. Maar het schuldgevoel mo moet een verhaal bij zijn. Het moet een verhaal over tegengestelde uh, regels yeah. zijn. Ja, dat is Ja, ik... Al is ja. het maar van, oh, de overheid heeft een nieuwe regel uitgevaardigd. Je mag uh, uh, niet binnen een straal van vijf uh, kilometer van je oma komen. <laughs> uh, je merkt ineens, uh, je rijdt uh, de, de verkeerde straat in. Oh, dan ben je 4,9 kilometer van je oma af. Schuldgevoel. Ja,
1: ja. Oh, dat is een coole zeg. Daar word ik helemaal stil van. Zo ik was lekker.
2: En wat ook heel lekker is, om als de queen of rules die ik was, <laughs> om te merken dat het echt allemaal, allemaal, Zelfgezien. volkomen bedacht <laughs> is, en dat je zonder regels ook heel goed verder leeft. En ook als ja, je er wel een hebt. Dat, dat, ja. in hebt. Want inderdaad, zoals jij al zei, Linda. Waarschijnlijk hebben wij ook nog regels. Dat merk je dan wel. Oh, nou ja. Ben ik ineens mijn huis aan het opruimen. Als er iemand ja. op voorziet komt. Kennelijk ja. heb ik de regel dat, er, dat
1: je... Ja, nou en? Ja. Ja. ja, en dat is ook interessant, want dan, 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 dan zou er zomaar de regel kunnen zijn... Ja, maar het moet wel consequent zijn. Ja, ik, ik ben Free Principles versinnend. Ik zeg dat in die, in die podcast van... Nee, maar je kunt gewoon zonder
2: regels leven. Dan kan je opkomen dagen als jezelf, want mind leeft toch wel. En dan heb ik je ja ineens een regel. Heb je ineens een regel dat je geen regels mag hebben? Ja. Omdat je een rol hebt aangemeten.
1: Ja, ja. omdat damn. je dan een vrije geest moet zijn. Ja, damn. Ja, dus de moraal van het verhaal is eigenlijk... Dat het, in mijn ogen, is de, verhaal, het, de moraal van ons verhaal. Dat het grappig kan zijn om te herkennen hoeveel regels er zijn. Ja. En, je hoeft, en, en dat herkennen kan ervoor zorgen dat ze wegvallen. En het kan er ook voor zorgen dat ze blijven. Ja. En dat is dan ook niet erg. En dat je just don't care. <laughs> nou en, deze regel heb ik. Nou ja, cool. Dan doe ik even de regel dat we na dit thema dan nu de vraag doen. Hè? Want dat, dat is natuurlijk oh, ja. wel een regel waar wij ja. nog steeds in geloven. Nee, vind ik fijn. Okay.
0: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van Karin en zij schrijft... Ik heb een vraag voor de podcast. Is er een verschil tussen een herinnering en een gewone gedachte? Een gewone staat tussen aanhalingstekens. Het zou leuk zijn als jullie daar iets over willen vertellen. En misschien hebben jullie dit al eens behandeld en dan hoor ik het graag. Nou, in ieder geval zeker niet op deze manier. We hebben het misschien wel eens over herinneringen nee. gehad... maar beslist niet op deze manier. Ze is een superleuke invalshoek, Karin. Ja. Over een verschil is tussen een herinnering en een gewone gedachte. Nou, in de eerste instantie zou ik zeggen nee. Nee, zeker het is, niet. Het
2: is, het is allemaal
1: hetzelfde, hetzelfde spul. Het is allemaal ja.
2: hetzelfde spul. Absoluut. En wat ik leuk vind is... Uh, um, het is altijd een beetje tricky om de wetenschap erbij te halen. Hè? Want morgen zijn er misschien wel nieuwe ontdekkingen... en andere inzichten en bewijzen... Maar, maar toch vind ik het in dit kader wel even leuk om, uh, om te noemen. Dat er onderzoek wordt gedaan in de uh, neurowetenschappen. Dat het brein. We gaan er even vanuit dat dat een soort. Ja, ik, ik denk een soort uh, radioontvanger is van, van gedachtenenergie. Nou, dat is mijn uh, dingetje. Uh, dat hij het verschil dus niet kent of hij een uh, gedachte ontvangt. Uh, uh, die als inhoud heeft een gebeurtenis uit het verleden... wat je me een herinnering noemen. En, um, en een gedachte over een wellicht toekomstig moment... oh shit, ik moet straks mijn bus halen. Uh, het brein kent het verschil niet. Het lijf kent dus ook het verschil niet. En daar komen al die traumatheorieën ook vandaan... die tegenwoordig zo uh, heel erg in zwang zijn dat trauma in het lichaam zit. Nee, de hersenen kennen gewoon het verschil niet... tussen een herinnering en een gewone gedachte. Zoals Linda al zei, het is allemaal hetzelfde spul... allemaal hetzelfde materiaal. En uh, dus logisch dat een herinnering die voorbij komt... en opgevangen wordt, dat is even een metafoor... Hè, wat ik zeg, door jouw hersenen exact hetzelfde voelt als een, een, een toekomstgedachte. En dan zeggen wij, ja, zie je wel, trauma zit in het lichaam. Herinneringen worden opgeslagen in je cellen. Nee, je hersens kennen
1: gewoon het verschil niet. Dat maakt het veel simpeler. Ik kan, eigenlijk, ik kan het heel makkelijk zelf constateren. Op het moment dat iemand nu een moorkop voor mijn neus zou zetten... en ik zou denken, ha, lekker, krijg ik speeksel in mijn mond. Niemand heeft dat gedaan... Maar ik heb mij heel even... daar is heel even de gedachte geweest aan die moorkop. Ja. En blijkbaar hou ik zoveel van moorkoppen... dat het water mij acuut in de mond loopt. En dan zou je kunnen zeggen van... Ja, zeg maar, het feit dat ik nu over een moorkop begin... is dat een herinnering? Uh, voor mij ziet het er veel meer uit... alsof het steeds een nieuwe gedachte is. Dat alles dus altijd steeds een nieuwe gedachte is. Alleen dat ons brein de mogelijkheid heeft... om een soort patroonherkenning te doen... en herkent dat een dergelijke gedachte... alles vaker voorbij gekomen is. En dan, ja. dan praten we over een herinnering. Of we gaan ervan uit... dat we praten over iets... dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Vind ik ook heel twijfelachtig. Ik doe het graag, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik vind het heel twijfelachtig. Want hoe ik het toen ervaren heb... met de gedachten die ik er toen bij had. Joh, we weten echt helemaal niet of dat nog hetzelfde is... als zoals we er nu over praten. Maar hoe dan ook... Wat er op dit moment aan gedachten uh, uh, opkomt, hè, of dat nou die denkbeeldige moorkop is of iets anders, het wordt, het wordt gevoeld, zoals Angela net al zei. En ik heb de laatste tijd, ben ik weer een beetje terug bij een oude metafoor, die een van mijn allereerste 3P-klanten. nog lang voordat wij Shift Academy hadden, uh, die, die kwam met die metafoor van. die zei op een gegeven moment: Oh, dat, dat die gedachten. Het is eigenlijk een bellenblaasmachine. <laughs> het, het, het... Er, er worden voortdurend bellen geblazen. En die zijn allemaal van hetzelfde materiaal. Bij bellen is het allemaal zeepsop. Het is allemaal hetzelfde zeepsop. En, en daar komen grotere bellen uit. Er komen kleinere bellen uit. En nou, soms kunnen we ervan genieten. Soms niet. Ze, ze is echt een beetje te veel in je gezicht uh, terechtkomen, die bellen. Ja, als we het even over de letterlijke zeepbellen hebben, die bellen in je gezicht, dat kan een beetje vervelend zijn, want dat is nat. Het is eigenlijk hetzelfde als bij gedachten. Zeep in je oog. Dus we kunnen, ja, zeep in je oog. We kunnen, we kunnen kijken naar die zeepbellen, we kunnen er wat van vinden, we kunnen er niks van vinden. Maar hoe dan ook, ze spatten op enig moment uit elkaar en ze zijn weg. Die bellenblaasmachine, die blijft wel nieuwe bellen creëren. En we zouden kunnen, net kunnen doen alsof de ene bel hetzelfde is als de ander. Of juist kunnen zeggen, ja, maar kijk, er is verschil tussen deze twee bellen. Want deze is groter en deze is kleiner. En, en deze spat eerder uit elkaar. Deze vliegt hoger dan die andere. En al die tijd is het hetzelfde materiaal. Ja. En dat vind ik cool om te herkennen van gedachten. Dat het, 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 het lijkt hetzelfde, maar het is Eigenlijk steeds die nieuwe creatie. Het is ja. steeds weer een nieuw zeebelletje wat uit die bellenblaasmachine komt. En, en, en wat we even beleven. En daarna klapt het ja. vanzelf weer uit
2: elkaar. En, en het wordt dus beleefd via dat ervaringsvoertuig wat het, wat het lijf is. Dat aardepakje. Ik vind ervaringsvoertuig op dit moment een heel leuke metafoor. Hm. Omdat het zo, uh, ja, zo af en toe op een auto lijkt. Maar met die, die, dat voorbeeld wat jij gaf van die, van die bossen bol. is ook grappig, hè? Dat, het is eigenlijk heel, net alsof wij, uh, wij. Wij doen vaak alsof wij dat lichaam zijn. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je zegt dat je je
1: auto bent. Ja, er zijn ook wel mensen die dat doen. Ik, uh, ik sta geparkeerd uh, aan de overkant. <laughs> ja, inderdaad. Wat grappig dat je dat uh, zegt.
2: Ja, doe net alsof je auto bent. Ja. Oh, wat geinig zeg. Maar, nou, het is een hele leuke metafoor. Omdat we ons vaak uh, identificeren met het lijf. Maar hetzelfde is identificeren met de auto. Dus uh, uh, kennelijk. Ik sta aan de overkant. Terwijl je gewoon hier zit. Super geinig. Maar dat voorbeeld wat jij gaf van die, van die bossenbol. Dat ook. ja, Als je herinnert. En je herinnert je goed. En je ja, duikt er even in. Um, um, dat je gisteren een heerlijke bossenbol hebt. Nou, echt. Wat doet het lijf? Water in je mond. Staat die voor je en je hersenen vertalen... De, de, die, dat energiepatroon als een bossebol. Water in je mond. Denk je, oh, morgen, morgen, morgen ga ja, ik naar... den Bos, Bos, hè? De Bos, ja, den Bos, Bos, ja, de Bos ja, ja. naar Jan.
1: Ja, ja. En dan gelijk uit het station, hè? Ja?
2: uit, gelijk ja? Dus daar. Ja. ja, ik weet niet hoe je heet, maar ik weet nee, dat. Nee, ja, die, die bakker hij heet Jan Moggelen. En dan van hem, weet je, dat, dat is de enige echte leverancier...
1: een echte bossebol... Water in je mond. Ja, want ik zie mij dan dus al aan dat tafeltje zitten. Oh. Hè, daar in dat ja. zaakje. Ja. Met een kopje thee ernaast. Ja. En dan dus dat daar dat meisje aankomt met die bossenbol. Ah. En dan oh. een vorkje erbij. En dat je dan een oh. vorkje zo erin... Oh, en dat, die zoeklaar knappert dan oh. een beetje. Ah. Ah. En in alle gevallen, of het nou de herinnering is aan de bossenbol... de bossenbol hier voor ons neus, of de bossenbol... In een fantasie, in een soort toekomstfantasie, dat lijf reageert hetzelfde. Ja, het is dezelfde mindfuck. En dat is, dat is cool om te zien. Zeker
2: als je denkt dat je last hebt van uh, herinneringen. Gewoon een, een, voel je niet aangevallen als um, want ze zeggen dat uh, ze pakken nu mijn trauma af of ja, maar mijn ellendige jeugd heeft dus niks te betekenen. Nee, maar Word gewoon nieuwsgierig naar, naar hoe, het, uh, hoe het werkt... als je, als je het leuk vindt.
1: Nou, mag ik dan uh, eventjes... Uh, uh, mag, mag ik dan heel even een bom erin gooien? Ja. Even zo gewoon geheel ongerelateerd. Maar omdat er toch geen regels zijn... vind ik dat dat moet kunnen. Als je je aangesproken voelt... omdat je graag je ellendige jeugd wilt houden dan denk ik dat je de verkeerde podcast aan het luisteren bent. Andere podcast. Ja, want, want wij vinden het echt heel fijn... om jou te helpen jouw ellendige jeugd niet meer vast te houden. Tot zover Linda. Die even een mening had. Gewoon zo eventjes. Op de woensdag. Heerlijk. Over naar het concept.
0: Woensdag dag, Zeg slagersdochters... Welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Ook het concept van deze week is, uh, net als vorige week van Saar, zelfverzekerd. En ze vroeg zich af of je daar ook een polis voor hebt. <laughs> Dat is oh, grappig, want ik, ja. ik had nog nooit, nog nooit het woord zelfverzekerd geassocieerd met een verzekeringspolis. Totdat zij dit zo schreef. Fantastisch, wat een
2: leuke associatie inderdaad. Ik zag ook gelijk voor me dat als je geboren wordt... Hè, want dan maken we maken ons natuurlijk druk van... goh, zou dat kind van mij dan net zo onzeker worden als ik? Later, daar moet ik op letten. Dan moet ik vooral met mijn neus bovenop zitten... en heel veel positief bekrachtigen. Van nee, je bent goed genoeg, je bent goed genoeg, je bent goed genoeg. En alle tekeningen echt hoe lelijk ook. Ophangen, inlijsten, uh, uh, aanbieden bij een museum. Oh... Kind, wat kan je dat allemaal goed? Ja, je kan het. Je kan het. Positief denken. En ik dacht, oh ja, dan als je er dan zo in staat... dat je gewoon bij de geboorte of voor de geboorte... voor de geboorte alvast, hè, want dan hoef je ook niet zoveel tegen die buik te, te kletsen... Uh, dat je dus een polis afsluit, inderdaad, bij een zelfverzekeringsmaatschappij. <lacht> en uh, uh, die er gewoon voor zorgt dat je, dat je zelf verzekerd bent. <lacht> ja. ja een <kostel lacht> <Wat> patiënten, <lacht> maar daar heb je ook wat.
1: Ja. Ja, en dat zelfverzekerd, wat bedoelen we er eigenlijk mee? Wat bedoelen we er eigenlijk mee? Ja, ik vind het zo grappig dat we er volgens mij... Hè,
2: en misschien dat jij er iets heel anders bij bedoelt. Ik ga bedoel. het even koekelen, hoor. Maar volgens mij bedoelen we daarmee dat, daarmee dat we ons eerst identificeren... met uh, ons ervaringsvoertuig, met die auto. <laughs> wat er ook onder de motorkap zit. En uh, vervolgens zeggen, daar moeten wij ons zeker over
1: voelen. Ja. Ja? ja, zelfverzekerd of zelfverzekerdheid is de mate waarin iemand gelooft in zichzelf Dat en is? in wat hij of zij kan. Nou, dus je identificeert je met je ervaringsvoertuig, met deze auto en dan zeg je ik heb een
2: hele goede auto. Laat me nooit in de steek. Ja. Je kan alles echt, toevallig heb ik een ja.
1: four wheel drive, dus die kan ook gewoon... Over ongebaande paden. Ja, en weet je wat dan leuk, hè? Je merkt het wel aan jezelf. Zelfverzekerd zijn roept positieve gevoelens op. en zegt veel over iemand zijn zelfvertrouwen. Wie zelfverzekerd is, heeft vertrouwen in zichzelf. Nou, ik vond mezelf nogal een blaaskaak
2: <lacht> Met mijn four-wheel drive. <lacht>
1: <lacht> Ze vertelt er niet bij dat hij al 12 jaar oud is.
2: Dat maakt het ineens een stuk minder. 16 jaar. 16 jaar. <lacht>
0: En dat maakt het dan
2: weer bijna antiek. Ja, en dit ervaring is um, voertuig um, is 55. Wat denk ja. je daarvan? <laughs> helemaal een, een oldtime. time. hoef je geen belasting te betalen. Dat scheelt weer. Anyway, um... Dus dat is, je moet je eerst identificeren met, met een uh, afgescheiden zelf. Dus met een persoon waar je, je denkt te zijn, met een ik. En daar moet je dan heel erg in geloven. Moet je heel erg in geloven en dat dat ik ook goed is. Hè? Want je kan ja. natuurlijk ook heel erg identificeren met jezelf... en dan geloven dat dat niet goed is. En dan word je onzeker of verlegen of, of depressief. Uh, depressief. Of pleeg je zelfmoord. Dat. Maar dus, dus geloven in jezelf en dan ook geloven dat het goed is. ja. En ik dacht, toen ik die... <laughs> het is eigenlijk heel onhandig allemaal. Ja, echt jongen.
1: Dan moet je dus echt weer door zo'n hele serie van zelfbedachte regels... Ja. Je, jezelf heenwaden. Met een soort watlopen. Ja. Dat je echt zo door die, door die, door die slik moet. en dan, ja. Je krijgt je benen bijna niet omhoog. Oh man, toestemming. Ja, want ik mag dit niet geloven. Of, <laughs> niet geloven of je, je gelooft of dan zo. dat je een Porsche bent. <laughs> en dat
2: je 200 kan. Maar dan word je weer beperkt in je mogelijkheden door de Nederlandse wetgever. Dan mag ik de 120. En ik ben een Porsche. Ik voel me zo gerend door alles. Het, is echt,
1: het wordt echt heel ingewikkeld. Ja, of je bent, bent zo'n... Ja, je bent eigenlijk niet, net niet een echte auto. Weet je? je ziet er wel uit als een auto. Maar je hebt zo'n brommerplaatje achter, achterhoofd. Dat
2: je, dat, je niet, dat je op het fietspad moet. Want anders ja. hinder je iedereen. Dat is ook echt heel sneu. Ja,
1: in dit leven ben ik echt, ja, echt
2: zo'n heel sneu... Uh, sneu of zo n, zo n... Ik zou wel graag een auto willen zijn, maar dat, ja, ja, ik ben er dus het dus niet. Het is een bommobiel. Ik kom dus ook nergens in dit leven. Want ik moet over het fietspad en ik voel, val ook dus nog fietsjes lastig. Dat is echt heel erg. Kortom. Kortom. Het geloof in het voertuig. Ah, het is heel vermoeiend, het is toch linksom of rechtsom uh, niet goed of het klopt niet. Nee, dus het, is, het, is eigenlijk,
1: het is eigenlijk veel ja. handiger om te herkennen, hey, je bent geen auto. Nee. De meesten van jullie zullen dat ongetwijfeld weten, maar je bent dus ook niet dat ikje. Nee. En, en in, in de vorige uitzending was er naar aanleiding van de vraag van Willem, hebben we, hebben we het even gehad over van, van wat, wat je nou werkelijk bent. En dat is... Dat is ja, soms denk ik wel eens dat dat misschien te ver gaat voor deze radioshow. En tegelijkertijd, wie weet, hoor je okay. er wel iets in. Uh, als je er iets in hoort, maar je denkt, hmm, helemaal vatten doe ik hem niet. Uh, dat is de reden waarom wij onze driedaagse dieper inzicht doen. Volgende maand is er weer één, volgens mij. Op, op dit moment zijn er nog Wat een, een smooth, paar smooth plekjes overgang. over. Ja, een heel smooth overgang naar de Commercial. Uh, <laughs> <laughs> het, is, het is eigenlijk meer product, product placement. <laughs> is heel zelfverzekerd. <laughs> uh, dus met zo'n podcast, weet je, je kan niet, je kan niet met, een, met, een, met een blikje limonade gaan zitten... waar de Rina zo op staat. <laughs> dus, dus je moet het wel met woorden doen. Oké, okay. tot zover de product placement van deze uitzending... Uh, waar was ik ook weer gebleven? Oh ja, van, dieper. Van dieper van, van je, je... Het is makkelijk om te zien dat je, dat je geen, geen, uh, geen auto bent. Het is vaak wat lastiger te zien dat, je, dat ik je niet ben. Maar, maar het is wel te herkennen. En nogmaals, naar aanleiding van die vraag van uh, Willem van vorige week: de tranen biggelen over <lacht> mijn wangen. Um, nou, die vraag van Willem van vorige week: er is iets wat er altijd is. En, en vorige week ging het dan over, is dat dan pure liefde Noemen we dat pure liefde? Noemen we dat de levensenergie of de intelligentie van het leven? of Hoe we het ook noemen. Maar dat wat er altijd is... Daar, daar valt op de vertrouwen. En dat ik, wat, 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 wat we erbij bedacht hebben... en waar we al die regels voor hebben... En... Don't try it at home. Om daarop te vertrouwen. En, probeer, ja. en, en, en wat dan zelfverzekerd? Als je gaat herkennen dat die ik een, een, eigenlijk een verhaal is. Het is gewoon een verhaal. Ja. Ik heb heel veel verhaal nodig om tot een ik te komen. Ja. En ik denk wat, dat
2: eh, bij al die termen die je net noemde voor wie je dan wel bent... zou je ook kunnen zeggen dat is zelf met een hoofdletter Z. In sommige stromingen wordt dat gebruikt. De zelf. Ja, de great I am. Precies, big mind. Um, daar zit je zekerheid. Daar kan je op terugvallen. En in, in, in die termen gezien is zelfverzekerd zijn natuurlijk weer een hele leuke. Maar dan met een hoofdletter Z geschreven. Dat je verzekerd van bent dat, dat je voorbij dit ervaringsvoertuig, voorbij het ikje... dat daar een ander zelf zit. En die is niet van jou. Het is onpersoonlijk. Die, want dat is de essentie van iedereen. En daar zit je
1: zekerheid. Lekker makkelijk. Cool. Wij spreken je graag volgende week.
0: Doeg! Deze week in de aanbieding. Onze online videotraining. Leven met liefde, lef en levenslust. Bekijk hem op www.slagersdochters.nl gratis.